0: Začína sa relácia aj toto je bistrica pri počúvaní, ktorej vás víta Zuzana Suchaň-Filipková. Každé zviera dokáže dať svojmu majiteľovi lásku, pozornosť a vrátiť mu, čomu je dané. Takisto to platí aj pri štvornohých miláčikoch, pri mačkách. Viac o Bystrickej mačačárni povie pani Barbora Šingerová z tohto občianského združenia. Vítajte u nás v štúdiu. Ďakujem pekne za pozvanie. Na úvod nám prezrate, odkedy Bystrická mačačáreň funguje, kedy ste vznikli a ako dlho sa už o mačky staráte.
1: Bystrická mačačáreň ako projekt existuje už od roku 2014, predtým však začínala úplne s inými ľuďmi pod iným názvom. Nejak sa to všetko ustálilo, vykryštalizovalo, ľudia poprichádzali, poodchádzali a už od roku 2018 fungujeme pod týmto menom dá sa povedať, že v tomto zložení, čiže budeme mať 10 rokov.
0: Ten cieľ starať sa o mačičky, ktoré tú starostlivosť nemajú od svojich majiteľov, ocitnú sa na ulici, sú chore, alebo sú to mačiatka, ktoré v podstate nie sú adoptovateľné, alebo nikto ich nechce, to je asi vašim cieľom, ale pokojne ten cieľ rozvinte a povedzte, čo všetko spadá do kompetencie a do vašich činností a úloh.
1: Začiatkom, prvotnou myšlienkou myslím, že akéhokoľvek združenia tohto typu je začiťka, strašný program. Začiatok bol takýto: vykastrovať mačičku, postarať sa o ňu po zdravotnej stránke a po zotavení ju pustiť naspäť do jej prirodzeného prostredia. No časom sa ukázalo, že nie všetky mačky sú schopné a stavané na to, aby vonku žili samé, aj keď by boli dokrmované. Je to domáce zviera, nie je to divý tiger, čiže ten pohľad človeka na ňu by sa mal zmeniť už v tomto storočí. Je to naozaj spoločenský domáci tvor. Čiže tie, čo neboli schopné vonku fungovať, nám tak postupne začali plniť priestory, ktoré už hrdo nazývame útum log, aj keď sme teda stále len dobrovoľníci ale ostali nám v rukách mačky, ktoré buď mali zdravotný problém buď mali veľmi jemnú povahu z nejakých dôvodov sme im sa snažili hľadať domov a to bol nejak taký ten začiatok tohto cyklu Koľko ľudí pracuje v Bystrickej
0: mačačárni, aby sme vedeli povedať, či ide naozaj o odborníkov, či sú medzi vami aj veterinári, či sú medzi vami len nadčenci, takže v akom počte a v akých
1: profesiách sa u vás ľudia Aha. ocitli? Dobrá otázka, pretože ja by som to tak povedala, že začali všetci ako dobrovoľníci a nadčenci. A možno to vyznie neskromne, ale už sú mnohí odborníci, pretože veľa sme sa naučili, veľa sme sa snažili učiť. Všetko sme len dobrovoľníci, to znamená, nie sme zamestnanci, nemáme žiadnu pracovnú dobu, všetko sa snažíme len popri našich bežných pracovných povinnostiach a popri rodine. To znamená, ja som vyštudovaná medzinárodné vzťahy, kolegyňa je vyštudovaný ekonom, manažer, všetko sú to baby, ktoré úplne inak fungujú. Áno, máme medzi sebou aj veterinárov, za čo sme veľmi vďační, pretože vďaka tomu sme mohli toto združenie posunúť na podľa mňa celkom vysokú úroveň, čo znamená odbornosti a znalosti. Nie je to nejaká vyštudovaná profesia, začalo to áno srdcom. Aby to malo kvalitu, musel do toho vstúpiť aj ten mozog, snaživosť, veľa štúdia, ale stále sa samozrejme máme kam posúvať.
0: Ako prebieha celý proces od chvíle, keď sa k vám mačky dostanú až do okamihu, keď sú už vhodné na adopciu a hľadanie si nového domova? A čo čaká napríklad také chore jedince?
1: Ono všetky mačky, čo k nám prídu, považujeme v úvode za chore, pretože je to tak povediac, skoro istota. Každá jedna z nich má buď nejaký soplík, nejaký kašlík a keď aj nie, tak vždy musí prejsť procesom tzv. karantény. Tá musí byť minimálne 14 a viac dní, musí byť odčervená, musí byť skontrolovaná, že či nemá vonkajšie parazity. Treba jej dať čas, pretože mačky sú špecifické v tom, že Veľa u nich robí stres. Zabudlo som na to základné slovo, ktoré je pre nich tak dôležité. Oni keď sa uvoľnia, keď sú v tom bezpečí, keď to všetko z nich opadne, ono to je ako keď horská služba zachráni horolezca, viete, vonku drží, drží, a keď ide do bezpečia, všetko padne, padnú tlaky, padnú stresy a prejavia sa chorobia a problémy. Čiže toto všetko musíme prejsť prvé týždne s nimi. Mačky sú očkované, mačky sú kastrované, opakovanie sú odčervované. Väčšinou tento proces trvá 6-8 a viac týždňov. Čiže na tento čas musia byť ubytované v nejakých karan- tých kletách, kde sú oddelené od seba. Snažíme sa samozrejme o prísnu dezinfekciu, robíme čo vieme a až po čase, keď je mačka opakovane pretestovaná, keď je vyhlásená doktorom za zdravú, tak ju začleňujeme do depozitu, kde sú mačičky na voľno a kde čakajú na svoju novú adoptívnu rodinu. Niektoré bohužiaľ týždne, ale väčšina z nich roky.
0: Poďme sa teraz teda dostať k tým ľuďom, ktorí by uvažovali o adopcii mačky. Čo všetko by si mali najprv, ako k vám zavítajú, zodpovedať a potom ako by si mali tú mačku u vás správne vybrať podľa vhodnosti, čo sa možno týka povahy, či ide do interiéru, exteriéru, gupsíkovi
1: alebo nadvor, možno k ostatným hospodárskym zvieratám. Máte veľmi dobre pripravené otázky, pretože ľudia, ktorí chcú adoptovať akékoľvek zvieratko, Musia si jej rozmyslieť, že naozaj sa budú oňho schopní a ochotní starať niekedy 15 a viac rokov. Treba mať premyslené to, že keď bude mať jazdravotný problém, keď čokoľvek sa mi vyskytne v rodine v živote, že sa bude mať o to zvieratko kto postarať. Treba byť pripravený, viete, finančne. Čo musíte mať pripravené? Nielen bohatí ľudia môžu mať zvieratá, áno. Tá opatera nie je drahá. Potrebujete vakcinovať, potrebujete odčervovať, potrebujete krmiť. Samozrejme, keď to zvieratko je zdravé. Áno, vyskočia choroby, treba rátať s tým, že sa musíte vedieť o neho postarať. Takisto si musíte vedieť zabezpečiť priestor, keď mačku chcete adoptovať do interiéru. Musíte myslieť na to, že nemôže vysedávať na 12. poschodí na balkóne. Áno, nevyskočí prvý rok, druhý rok, ale raz vyskočí, raz stade, spadne a zabije sa. Treba mať zasieťované okna. Treba rátať s tým, že mačka môže vyskočiť na gauč, bude to robiť, že môže občas tam driapať. Treba si pripraviť škrabadlá. Treba rátať s tým, že niečo to zvieratko môže zničiť, kým sa naučí na ten život s vami tam. Čiže nevyberať si zvieratko len ako doplnok do interiéru, pretože aj to sa nám stáva, že chcú farbu k nábytku, čo mi už príde úplne šialené. A najmä možno by som upozornila mladých ľudí, lebo v tejto dobe sme mali veľa problémových adopcií a vrátených zvierat kvôli tomu, že párik začne spolu bývať a prvé, čo ich napadne, je adoptovať si zvieratko. Je to krásne, my každému veľmi radí vyhovieme, veľa sa o tom rozprávame s nimi, ale viete, nemôže to byť po roku nuda. Nemôžete to zviera len tak vrátiť kvôli tomu, že už vám to nejak nepasuje. Počkajte buď do vyššieho veku, či naozaj s tým partnerom dlhšie zostanete, je to zodpovednosť a treba k tomu tak pristúpiť. Pretože áno, máme v zmluve zakotvené, že zvieratko nám môžete vrátiť v prípade vážnych problémov, keď si neviete rady. Ale viete, po roku zistiť, že to nie je fajn, to nie je dôvod a to zviera trpí po návrate. Často až tak, že proste stres im privodí chorobu a smrť. A to asi nikto nechce. V
0: predchádzajúcom vstupe ste nám prezradili, na čo treba myslieť pri adopcii mačky, ale čo taká povaha majiteľov a samotné prostredie, ktoré bude novým domovom štvornohých miláčikov.
1: Je pre nás veľmi dôležité, aby sme adopciu riešili osobne, aby sme ľudí videli a aby sme sa stretli pri našich zvieratách, pretože každá povaha človeka si k sebe vyžaduje inú povahu zvieratka. Takže nie je to tým, že chcem len mačiatko, chcem len mačku, chcem len kocúra. Viete, ani ľudí neviete rozdeliť do dvoch kategórií, že chlapia ženy. To nie je o tom, že kocúr mačka je iné. Každá povaha je iná. My ich poznáme od prvého dňa, ako k nám prišli. Máme k ním veľmi osobný prístup. Nefungujeme možno ako niektoré združenia, ako pásová výroba. My o tých mačkach vieme všetko, všetky sú ako keby naše, čiže verte, vieme vám dobre odporučiť a dajte si tú námahu, aby ste sa popýtali, aby ste si to premysleli, ako tá mačka trávi čas, že či vám je vhodná jej energia. Nemôžete si brať mačiatko k starej mame, pretože to vždy dopadne zle. Nechajte si poradiť ľuďmi, ktorí toto robia dlhšie.
0: Ak by sme mali občianske združenie Bystrická mačačárenia lokalizovať, je to asi trochu komplikované.
1: Nerada mám rozprávať o tom, kde sídlime, pretože ľuďom treba vysvetliť rozdiel medzi dobrovoľníckym a bežným útulkom. Bežný útulok funguje od do, má svojich zamestnancov a má svoje sídlo, kde môžete kedykoľvek v rámci otváracích hodín zvieratka navštíviť, my bohužiaľ sme len dobrovoľníci, čo znamená, že celú túto robotu sa snažíme robiť po práci, po pri ako ako sa nám dá. T- to znamená, že nás neviete proste počas dňa nájsť. Ako sa s nami skontaktovať? Treba si pozrieť na web stránke, buď napísať SMS-ku alebo prípadne na sociálnych sieťach a dohodnúť si ten termín. My počas dňa bohužiaľ nestiehame ani telefóny dvíhať, čiže... Najprv písomne a potom sa dohodneme, stretneme podľa potreby, pretože zvieratka máme na viacerých miestach a od toho závisí, že kam pôjdeme.
0: Ako vás môžu ľudia podporiť a akou formou? Viem, že ste jedného času vydávali aj kalendáre, robili ste dokonca nejakú takú moto, trasu, alebo <laughs> zastavili sa u vás motorkári, ktorí majú radi zvieratá a chceli pomôcť. Čiže skúste teraz vymenovať všetky tie formy. Ako vás môžu ľudia podporiť?
1: my sa tými formami snažíme zapodievať každý rok na novo niečo vymyslieť, pretože financí v takýchto projektoch a v takýchto občianských združeniach je extrémne málo Ledva nám zostáva na veterinárnu opateru na krmivo a preto my si vôbec nevieme poradiť s reklamou. Nemáme proste na ňu dostatok financí. Preto robíme takto, ako vieme. Každoročne už máme klasiku náš kalendár. Stolový alebo nástenný, vyrábame trička, stále nejaké nové edície. Len naozaj, ako, ako som už spomínala, nie je toho času, aby sme sa poriadne tomuto venovali. Spomínali ste uh, motokalendár. Áno, bola to iniciatíva jednej slečny, ktorá zohnala kamošov. Prišli sa k nám pofotiť a potom peniažky z týchto produktov išli pre nás. Čiže možno by som rada oslovila bystričanou podnikateľov, kohokoľvek, koho to chytí za srdce a nejak by vedel svoj produkt podeliť sa o zisk s nami. Už či sa nejak budeme podielať na výrobe, na propagácii, akokoľvek. Viete, toto musí vymysleť ten dotyčný človek, ktorý produkt vyrába. Nás ďalej môžete podporiť finančným darom, zriadením trvalého príkazu aj o nižšej sume, pretože keď sa to mesačne poskladá, je to veľká suma, či sú to 3 eurá, či je to 5 eur, možno vám to až tak chýbať, nebude nás to spasí. 2% klasika. A kto má a vie pomôcť aj materiálne, u nás neustále míňajú deky, uteráky, postel na bielizeň, ale najmä také tie teplejšie deky, peliežky, čokoľvek, čo, čo nám viete kúpiť alebo posunúť z domu. Takže.
0: Po prípade, keď ostane niečo použiteľné po mačičke, majiteľom môže doniesť škrabadlo alebo, ako ste už spomínali,
1: pelech, po prípade nejaké hračky, misky. Niečo také samozrejme všetko musí byť ale v dobrom stave a, a z čistého interiéru, pretože o, možno si poviete, že veď útulok musia byť vďační za hocičo. To nie je pravda, my sa o tie mačky snažíme starať naozaj o, na vysokej úrovni, snažíme sa ich držať v čistote, aby mali slušný život. Veľmi si dávame záležať na tom animal welfare a preto ani nechceme nejaký odpad. Nezaslúžia si to tie zvieratá.
0: Poďme teraz na tému, ktorá možno v spoločnosti veľakrát rezonuje a ľudia diskutujú o tom, či pes alebo mačka. Uh-huh. Dokonca v mojom okolí sú buď psíčkári alebo ano. ľudia, ktorí milujú mačky. Ako keby to boli také dve neprepojené nádoby alebo ano. nezlučiteľné nádoby. Ako máte s týmto skúsenosť? Majú ľudia
1: viac záujem o psíkov a ťažšie sa tie mačičky adoptujú? Adopcie mačiek sú ťažšie, pretože sú všade. Mačku nájdete u suseda, nájdete ju pod kríkom. Nám sa naozaj veľa stalo, že ľudia si išli k nám vyzdvihnúť zvieratko, adoptovať a cez nám volajú, joj, našli sme si mačiatko, neprídeme. Takže toto je ten rozdiel. Keď sa obzrete po uliciach, nevidíte tam behačte niatka maltezákov, vočiačikov, mačik je po uliciach stovky a tisíce. Čiže v tomto je ten rozdiel, že áno, akútnejšie potrebujú pomoc. Potom je tu ďalší problém, inzertné portály, kde ľudia rozdávajú, prípadne predávajú doma namnožené mačiatka, kaďakých pofiderných plemien. Za peniaze a tým vlastne aj ľudí okrádajú, pretože ich klamu. Predajú im niečo sivé, čo my máme tiež v útulku a oni to nazvu, že je to britská mačka. Čiže tam je kopa problémov, ktoré spôsobujú to, že my sme preplnení a ľudia k nám neprídu. A potom ďalší problém je to, že ľudia nedajú tým mačkám šancu. Stále žijú v presvedčení od starej mamy, že mačka patrí na dvor, že má piť krávské mlieko a že jej stačí to, že môže si čupnúť niekde pod cenou. Mačka je výborný spoločník. Mačka sa im potrebuje venčiť. Mačka vás bude doma stále čakať, môže žiť sama tým, že vy budete v práci, ona väčšinu dňa prespí. Bude sa tešiť vašej spoločnosti, bude vás otravovať tak akurát. S je život výborný, čiže ľudia to musia skúsiť a nakoniec zistia, že Nemusia si odopierať život so zvieratkom. Mnohí nemôžu mať psíka, bývajú v byte, nestihajú ho venčiť. Na čo čakáte? Treba vám mačku.
0: Učúvate reláciu aj toté Bystrica, do ktorej prijala pozvanie pani Barbora Šingerová z občianskeho združenia Bystrická mačačáreň. Aj keď ste už načrtli výhody mačky v porovnaní s so psom, ale ak je medzi našimi poslucháčmi prečo len niekto, kto ešte váha nad adopciou mačky, v čom sú tie najväčšie benefity práve tohto domáceho miláčika?
1: Rozdiel medzi mačkou a psom v mojom Pozorovaní. ja mám aj psov, aj mačky, čiže mám s nimi niečo odžité. Psík potrebuje ako keby vaše vedenie dňom a životom. Potrebuje od vás povedať teraz ideme tam, teraz si tam sadní. Potrebuje toho človeka. Mačka, tá je rada s vami. Bude okolo vás chodiť, či už ju máte v byte, či už ju budete mať v domčeku a môže si aj výsť na tú záhradku. Mačka je oveľa samostatnejšia. Pozor, mačka nie je vôbec chladná, vôbec nie je povýšenecká, ona má len iný spôsob prejavu. Mačky sú extrémne emotívne. Oni sa vedia s človekom spojiť na takej úrovni, že to pochopíte až keď to spoznáte, keď to niekedy zažijete. A pozor, nie som typický mačací maniak a hysterík. Ja im chcem dopriať aj slobodu. Chápem ich ako slobodné zvieratá, ako malého predátora v byte. Potrebujú proste dostať svoje miesto, svojho človeka a ukážu sa vám v plnej kráse. Ako som už spomenula naozaj, to venčenie, je to, je to jednoduchšie, je to pre dôchodcov, je to pre zanepráznených ľudí, je to aj pre študentov, je to výborné, aby, aby deti vyrastali pri mačke, pretože sa veľa od nej dokážu naučiť.
0: No a ja som chcela trošku aj vás bližšie predstaviť našim poslucháčom ako osobu, osobnosť a hlavne milovničku zvierat. Vy ste už načrtli, že vy nepoznáte ten pojem, ako som že psíčkári a ľudia, Áno. ktorí milujú mačky, pretože vy som máte stáľa. aj aj. <laughs> Takže, kde sa u vás zrodila vôbec láska k zvieratám, potom láska pre dobrovoľníctvo a koľko tých zvieratiek máte?
1: Ani neviem, kde by som pátrala v minulosti, ale moje prvé spomienky všetky vedú k mojej starej mame, k starkej proste na, na dedinu, sliepky, mačky, ona mala strašne rada prírodu, strašne mala rada všetko, kvetinky, záhradkárčenie, sliepočky. Vždy tam bola mačka Linda, ktorej, áno, teraz už viem, že sa tie mačiatka rodili, 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 rozdávali, ale vtedy to inak nešlo, vtedy neexistovali veterinári pre malé zvieratá. Tá, tá prax ešte nefungovala, takže Chodili sme po návštevách, každý mal mačičku, každý mal psíka a neviem, nejak to tak so mnou išlo celý život. Mali sme od, od mala, sme mali vlčiakov psíkov Mačky u nás neboli tolerované, lebo sranda je, že celá moja rodina mačky nemusí, hej, aj by som použila slovo, že neznáša, lebo sú špínavé alergie a tak ďalej, ale vo finále, keď prídu k nám na návštevu, sú s tým konfrontovaní, áno, lebo logicky s mačkami žijem, tak zistia, že sú celkom fajn, začnú sa o nich obtierať, pohľadkajú sa, zrazu vidím úsmev na tvári, takže len si myslím, že nebol ten správny kontakt a preto sa na nich nehnevám. <laughs> áno, ale... Asi asi od malička sa to som mnou ťahá. Či starka môže za to, že, myslím, že áno. sa u
0: vás objavila tá láska k zvieratám, Áne. ktorá... Stále pretrváva. sme boli v hore áno. a stále
1: sme sa iba s mačkou hrali. Takže <laughs> <laughs> myslím, že toto.
0: Dobre, a teraz nám skúste predstaviť vašu domácnosť. Nechcem nejaké metre štvorcové, ale či žijete v dome, v byte a ako v podstate spolu nažívajú psy a mačky vo vašom priestore.
1: Ja mám to šťastie, že tomuto, čomu sa venujem, môžem to robiť vďaka rodičom určite, pretože celý život som žila v dobrých podmienkach. Dostávala som slobodu a voľnosť na to, aby som robila, čo ma napadlo a vždy Prežívali som mnou všetky tieto excesy, keď som domov doniesla cudzieho volčiaka, strateného a podobne. Takže veľká podpora z ich strany. Áno, žijeme v rodinnom dome, je to väčší rodinný dom, ale môj životný priestor je vlastne len, nazvime to, podkrovný byt, čiže nemám až toľko priestoru na mačky. Áno, naša domácnosť v tom podkrovnom byte je veselá, nachádza sa tam niekoľko mačiek. Číslo hovoriť nejdem, pretože bola by som zaškatulkovaná ako tá šialená mačacia žena z rozprávky o žltých postavičkách, ale máme hygienickú domácnosť. Všetko sa dá v pohode zvládať a musím povedať, že vždy sa teším domov, pretože naštvu ma, nájdem niečo zhodené, ale dá sa to krásne nastaviť aj pri väčšom počte zvierat. Proste nemáte kvety úplne všade, máte ich len tam, kde nedočiahnu, nemáte až tak veľa kobercov, čo je zase výhoda, lebo sa tam nedrží prach. Takže máme naučené to, že prídeme domov, linku utreme dezinfekčnými handričkami a máme Boží pokoj. Žijeme si takto, psíkovia nie sú v kontakte s mačkami, pretože mám, mám vočiaka a mám adoptovaného psíčka z útulku zo šale, takého malého špicíka. Mačky máme v interiéri preto, lebo u mňa skončili hlavne mačky, ktoré majú nejaké postihnutie alebo nejaký problém, nemajú nohu, nemajú oko, nemajú uši. Bohužiaľ, takéto sa veľmi ťažko adoptujú, lebo ľudia chcú len zdravé a pekné. Čiže tieto ja na dvor ani von na ulicu nepúšťam, hlavne preto, že žijem v lokalite, kde auta si pozor nedávajú, kde susedia mačky nemajú radi, čiže kebyže žijem na bezpečnejšom mieste, s radosťou im doprajem výbeh, ale týmto môjim to asi ani nechýba, sú to spokojní gaučáci. A novinka, máme od minulého roka sliepočky, z čoho som veľmi nadšená, takže asi sa nejak tak blížim k tej mojej starkej. Už sa nosíme pod pazuchou, už sa hladkáme, čiže mám rada sveda prírodu a tak si ho snažím dopriať, ako sa dá. Ďakujem veľmi pekne. Mojim hostom bola pani
0: Barbara Šingerová. Ak by ste mali záujem, tak určite hľadajte Bystrickú mačočáreň, či už na sociálnej sieti, alebo na... Samotnej stránke tohto občianskeho združenia, ak máte chuť podporiť, aj keď nižšou sumou a pravidelne, neváhajte, poďte do toho, určite vám budú tieto štvornohé zvieratá vďačné. Ja ďakujem veľmi pekne za vašu návštevu, informácie, ktoré ste odovzdali v štúdiu. A ja ďakujem BBFN. veľmi
1: pekne za možnosť, za pozvanie a veľmi príjemný rozhovor. Pozdravujem všetkých.
0: Moje meno je Zuzana Suchaň Filipková. Ďakujem za vašu pozornosť a prajem ešte príjemný zvyšok víkendu. do počutia.
1: BBFN.
0: Hráme najlepšiu hudbu v Banskej Bystrici. Naše Bystrické.